0: E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Gilbert, atual presidente do Leo Clube Santo Ângelo Universitário, e hoje estamos aqui para mais uma edição do Podcast Universitário. Podcast Universitário, Estação Museu Ferroviário Coluna Prestes. Hoje temos uma visita muito especial para conversar um pouco mais sobre a nossa cidade de Santo Ângelo. Estamos aqui com o companheiro leão Júlio César Barreira Matos, associado ao Lions Clube Santo Ângelo Universitário desde o ano de 2014. Nascido em 19 de abril de 1966, 54 anos de idade, natural de Dourados, Mato Grosso do Sul. Advogado, especialista em Direito da Família, previdenciário e trabalhista. Artista, artista plástico e cantor. Com mais de 20 anos de atuação no meio cultural no município de Santo Ângelo e região. Ex-presidente de clube no AL 2018-2019. Atualmente exerce a função de tesoureiro distrital do LD4. Ex-secretário municipal de cultura do município de Santo Ângelo nos anos 2015 e 2016. Casado com a companheira leão Clarice Veronese Matos, médica dermatologista e pai da arquiteta urbanista Júlia Veronese
1: Matos. Olá, companheiro Júlio. Tudo bem com você? Olá, Matheus. Tudo bem comigo? Espero que esteja tudo bem com, com você e com todo o pessoal do Léo Universitário. É um prazer poder participar é, dessa iniciativa do nosso Clube de Léo. É... Justamente para trazer, agregar conhecimento, né? Não só para leões, mas para companheiros Leos também. É, é, como disse, então, é um prazer imensurável poder ajudá-los é, nessa iniciativa. Hoje, o nosso tema, então, será a
0: Estação Museu Ferroviário local histórico do nosso município e uma das mais antigas edificações da nossa cidade. Construída em 1918 inaugurada em 1921. O que mais
1: pode contar para nós sobre esse ponto histórico do nosso município? Matheus, uh, a estação Museu Ferroviário de Santo Ângelo, como bem tu disseste, é uma das mais antigas edificações do nosso município. E por conta disso, tem um valor histórico inestimável. Como tu disseste, o início da construção foi em 1918. E a conclusão e a inauguração das obras ocorreu em 1929. Essa estação ferroviária ela foi desativada é, formalmente em 1969. Deixou de é, prestar esses serviços né, como estação ferroviária. E desde então teve várias é, utilidades, inclusive durante um tempo serviu de sede da própria Secretaria da Cultura, já teve ali também um posto da Brigada Militar, ao longo de todos esse tempo aí. É, qual a relevância histórica da estação ferroviária? Primeiro, é, por si só, mais de 50 anos ela funcionou trazendo imigrantes, proporcionando encontros e despedidas, e por conta disso fez parte da nossa história. Inúmeras famílias que se formaram aqui na nossa cidade é, chegaram ali, por aquela estação, chegaram de trem aqui. Este, este ramal da Estação Férrea, que iniciou lá em, em Cruz Alta e terminava em Santa Rosa, né, é, é um ramal de uma, de uma ferrovia mais extensa, que vinha de Santa Maria e ligava até a fronteira oriental aqui eu presumo até que mais tarde assim serviu de ligamento de ligação de até Porto Alegre né para o pessoal daqui ter acesso à capital do estado era muito difícil naquela época as estradas não eram boas os veículos é particulares também não tinham uma estrutura que permitisse é longas viagens então o trem era um meio de locomoção mais usado é Dentro desse parâmetro histórico Porque nós vamos abordar A parte histórica é, é, três, três pontos importantes é, Relacionados à Estação Museu Ferroviário A parte histórica Que é que nós estamos abordando agora O restauro que ocorreu em 2013 é, E o tombamento né? O tombamento é algo muito importante Porque devido Todo esse fator histórico que, que permeia toda, toda, todo esse tempo de existência da estação, nós temos é, um fator é, mais relevante que diz respeito à Coluna Prestes. Ali também, o Museu Ferroviário abriga o Memorial Coluna Prestes. E a Coluna Prestes ela foi um acontecimento que repercutiu internacionalmente, não só aqui no, no, no Brasil, né? não só aqui na nossa região. Então, por conta disso, a estação, o museu, né? tem também este fator histórico de alta relevância. Né? Inclusive, um trecho dessa, dessa ferrovia, compreendido entre a estação central, que é o próprio museu, né? chamava-se Estação Central, até a cidade de Santa Rosa, esse trecho, até a cidade de Giruá, foi coordenado pelo Luiz Carlos Prestes, que era engenheiro militar do primeiro batalhão ferroviário que era sediado aqui em Santo Ângelo e foi quem construiu esta ferrovia. E essa parte, esse trecho da Estação Central até Giruá ali no Comandaí, né, no distrito do Comandaí, é, esse trecho foi, então, coordenado por nada mais, nada menos do que Luiz Carlos Prestes. É, independentemente de toda a questão ideológica que, que permeia essa questão da coluna Prestes, é, e são opiniões diversas acerca dos acontecimentos, né, independente de qualquer coisa, a coluna Prestes é um fato histórico de alta relevância. E por conta disso, então, houve, no ano de 2013, o tombamento desse Museu Ferroviário e Memorial Coluna Prestes um, para fins de preservação. Esse tombamento se deu por meio de uma iniciativa do IFAI, que é o, o Instituto né, de Preservação do Patrimônio Histórico do Estado do Rio Grande do Sul. Então, aquilo é um ambiente preservado historicamente pela sua história e não só o aspecto arquitetônico, mas também paisagístico, né? principalmente, é, que resguarda todo aquele entorno ali, aquilo é tombado. Tá? Então, devido a todas essas questões históricas é que ocorreu o tombamento. E é bom nós é, ressaltarmos que aqui em Santo Ângelo existem somente quatro imóveis tombados, definitivamente, que é a, a, a estação férrea ali, né, o Museu é, Ferroviário, a Capela Verzelli, o Museu Municipal e a Prefeitura Municipal. Esses são os únicos quatro prédios tombados aqui na nossa capital, Misioneiro. Existem uma série de outros imóveis também de relevância histórica, arquitetônica e paisagística, cultural principalmente, que são relacionados numa lista de imóveis é, inventariados. Isso quer dizer que eles são passíveis de tombamento, mas os únicos tombados são esses que eu citei. Hum, infelizmente, a nossa sociedade ainda não aprendeu a, a, a valorizar essa questão... Da preservação da história, da cultura, né? E ocorre que esse espaço estava muito degradado. A edificação estava com alguns problemas estruturais. Os, existem dois vagões históricos, um mais antigo, outro mais moderno, um pouquinho. E eles estavam também em situação, assim, é, precaríssima. Né? E. Toda aquela área ali da, da estação ferroviária compreende ainda uh, a Casa da Guarda, que é uma edificação que tem mais ao lado, é, também tombado. Tudo aquilo ali foi tombado. Então, em 2013 ainda, se deu início a um processo, então, de restauro de, 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 de todo aquele ambiente, não só da questão arquitetônica, mas também a parte paisagística, o gramado, é, o piso dos passeios, os pisos é, externos, né, foram todos modernizados, assim com piso intertravante, aqueles é, é, que são permeáveis. Né? E isso se deu por meio de uma articulação entre a, a Secretaria de Cultura, aqui do município da época, e o Ministério Público Federal. É, com o apoio incansado do Dr. Osmar Veronese, que é o procurador da República aqui, ele disponibilizou uma verba, por meio justamente do Ministério Público Federal, para iniciarmos esse restauro. Inicialmente foi feito o cercamento é, a, a toda a modernização e re revitalização dos passeios, os pisos externos, portanto, né? é, e isso ficou pronto já em meados de 2016, foi inaugurada esta parte da obra. A obra estava prevista para três etapas. Né? A segunda etapa seria, então, o restauro dos vagões e da própria edificação. E, posteriormente, um projeto luminotécnico. Todo esse projeto de restauro foi é, realizado, foi levado a efeito em parceria com o curso curso de arquitetura e urbanismo da da URI com o apoio da professora Thais que era coordenador é, do curso de, de, de arquitetura e urbanismo naquele naquela época e ela então disponibilizou o staff lá de de alunos né de acadêmicos que desenvolveram esses projetos é, o a parte da, da, do, do projeto luminotécnico é, eu visualizando, hoje em dia eu vi que ele não foi concluído, pelo menos não na forma do projeto porque previa uma iluminação muito moderna em LED, valorizando é, as linhas arquitetônicas do prédio e isso não, de fato não existe ainda, né mas percebe-se que o restauro é, é, trouxe um efeito visual muito bonito a parte paisagística é bem resguardada, os vagões foram todos remodelados agora mais recentemente né então ficou muito bonito e nós temos então que, que que adquirir esse senso de preservação da nossa história porque isso é muito importante nós sabermos do nosso passado primeiro para alicerçar o nosso presente e depois também para projetar o, o nosso futuro e é é essa consciência cultural Que a nossa sociedade ainda não adquiriu Essa maturidade cultural Nós ainda não temos não se vê, Muitas pessoas dizem Ah, mas a preservação Faz tombamento de prédios onde, de, 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 de casas, prédios, enfim Edificações Onde poderia o progresso se instalar Com grandes edifícios né? é, é, Estabelecimentos comerciais eu, eu acho que uma coisa não interfere na outra. É, o progresso não precisa uh, ser predador, destruir a nossa história. Nós podemos crescer em outros locais, basta que tenha um planejamento para isso. Tem que ter é, é, vontade para fazer isso, iniciativa. Né? O poder público tem que é, regular isso. Não precisa... Uh, que as despesas sejam custeadas pelo poder público. Nós podemos chamar a iniciativa privada para trabalhar nisso e ter obter lucro, sim. Porque nós podemos explorar a parte cultural, a parte histórica, pelo turismo, né, pela valorização da cultura. Mas, para isso, nós temos que adquirir em nós este senso de preservação da nossa cultura, da nossa história e basta ver o estado em que se encontra o nosso Museu Municipal hoje. Felizmente, eu vi notícias de que vai começar agora um, um projeto de restauro do museu. Aquele museu guarda objetos assim de altíssima relevância cultural e histórica, não só para Santo Ângelo, mas para a região. É, então, nós nós precisamos valorizar isso. Só que a cultura ela infelizmente não... É, é, o poder público não tem olhos para a cultura, né? Claro que hoje, no momento que nós estamos vivendo, é lógico, nós temos que priorizar outras coisas, nem vamos adentrar nesse, nesses critérios, né? Mas eu acredito, sim, que nós poderíamos é, melhorar essa nossa, essa nossa consciência, assim, né? De preservação do patrimônio histórico e melhorar isso para gerações futuras, né? É, eu quero que Santo Ângelo cresça e progrida, é, tanto quanto qualquer outra cidade da região, né? nós já fomos polo regional, regional Santo Ângelo era desenvolvido é, muito mais do que outras cidades da região, era tido, como falei, um polo é, regional, né? e hoje é, perdeu um pouco essa condição em relação a outros municípios, e nós podemos crescer, basta que nós tenhamos planejamento, e saibamos preservar esse nosso patrimônio. E a estação, museu ferroviário, eu acredito que ela tenha uma importância muito grande, que nós mesmos, a nossa sociedade, não reconhece isso. É porque, como eu disse, muitas coisas aconteceram ali naquele local, para muitas famílias, para muitas pessoas, que acabaram resultando no, no desenvolvimento, é, inclusive econômico, do nosso município. Né? Era uma fonte de desenvolvimento econômico. Então, nós temos que aprender A preservar essa, Esse nosso patrimônio As gerações futuras é, Precisam adquirir essa consciência Da preservação Porque só a partir do momento Que nós é, é, respeitarmos E preservarmos A nossa cultura A nossa história É que nós vamos fazer com que Outras pessoas Também é, é, Visualizem essa grandiosidade, que é a cultura, que é a história, e venham visitar a nossa capital missioneira. Desenvolveu o turismo, a parte cultural, tu é, promove emprego e renda com, com projetos de cunho cultural, valorizando artes cênicas, música, né, dança, enfim, é, artesanato. É, e eu acho que isso é pouco desenvolvido aqui, né, infelizmente. Mas eu acho que nós temos condições, sim, que de, de, de no futuro, né, explorarmos assim com mais é, consciência todas essas questões históricas do nosso município. E o museu eu encontrei é, como motivo para vir aqui falar para vocês, é, justamente porque ele engloba não uma, uma questão histórica específica, né? como a questão jesuítico guarani, por exemplo, lá na, na Praça Pinheiro Machado, né, que é o nosso centro histórico lá. Né, isso tem uma relevância também mundial, né? Mas é específico sobre o período jesuítico guarani, né. é, E ali não, a, a estação ferroviária, ela, ela diz respeito a, a, a todas as etnias, né? Os imigrantes que vieram para cá, chegaram por ali, né? É, a a, 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 a a nossa gente aqui foi formada principalmente por pessoas que chegaram ali, é, de trem, constituíram aqui suas famílias, e hoje é, encontram-se os netos, os bisnetos dessas pessoas morando aqui, também formando família. Então, eu enxergo na Estação Museu Ferroviária essa, essa, esse valor inestimável do ponto de vista histórico e cultural. E, por isso, fiz questão de vir aqui falar para vocês é, sobre esse espaço né, que, como eu disse, abriga ali também o memorial Coluna Prestes. É mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês, até porque, se nós fôssemos abordar mais especificamente questões históricas, Ainda que somente ali da Estação Museu Ferroviária e Memorial Coluna Prestes, nós poderíamos ficar um dia inteiro aqui conversando. Mas agradeço a oportunidade, Matheus, e fico à disposição para qualquer questionamento. É, é, quando o senhor falou
0: ali da, da questão de que Santo Anjo foi um polo econômico, né? a gente tem muito isso na própria visão da estação. Porque na história a gente sabe que a estação foi um dos principais motivos do desenvolvimento econômico de Santo Ângelo. Porque a gente tinha as pessoas que vinham pelo trem trabalhando, paravam na cidade, se hospedavam por trabalho e injetavam na economia do município. Assim Exato. como outras pessoas vieram e aqui ficaram. Que nem mesmo foi relatado. Hoje tem filhos, tem netos, tem muitos familiares de pessoas que chegaram através da estação ferroviária de Santo Ângelo.
1: Exato. E, e só para para registrar, né, que é uma curiosidade, principalmente para nós que somos do movimento leonístico, né, uh, o restauro, o cercamento, a revitalização da parte externa, ela teve início enquanto o nosso companheiro leão professor, escritor, poeta, Mário Simo, era o secretário da Cultura. E eu ocupava o cargo de coordenador na época, da Secretaria da Cultura também. Posteriormente, em 2015, nós fizemos uma, uma, uma troca. O Mário assumiu o meu cargo de coordenador e eu assumi o cargo de secretário municipal da cultura. E foi quando tive a oportunidade né, de acompanhar as obras de restauro ali da, da Estação Museu, até a conclusão é, da, dessa parte externa, né, do cercamento. E outro ponto que eu acho que merece nós nós é, registrarmos aqui, Matheus, é, eu sempre me posicionei contrário ao cercamento, é, porque eu acho que aquela aquilo deveria ser aberto para as pessoas entrarem, visualizarem, olhando assim aquilo cercado, parece um lugar proibido, um lugar é, com, com acesso restrito, né? mas eu acabei é, é, sucumbindo à ideia, a minha ideia de não cercar, né? acabou sucumbindo pelos argumentos de todos os envolvidos, inclusive do Ministério Público, né? por conta de do vandalismo. É, inclusive, era comum nós termos que chamar os bombeiros para apagar incêndio, ou nos vagões, ou na própria casa da guarda, que era ocupado por é, consumidores de, de drogas, né, que se reuniam da madrugada ali, e acabavam ateando fogo, não sei se por conta do frio ou por qualquer outro motivo, e não apagavam, e aquilo acabava pegando fogo, nós tínhamos que chamar é, os bombeiros. E pichavam, e quebravam é, é, muitas, é, muitas peças que compõem a parte paisagística pedras que muitas pessoas... É, Olha, isso é uma pedra, eu vou chutar, vou tirar daqui. Aquilo faz parte da, é, é, da, da questão histórica, tanto é que foi tombado, porque compõe um o aspecto, aspecto paisagístico da história e por isso foi tombado. Então, é, nós nos obrigamos a cercar para poder preservar. E aí... É, só nesse aspecto de ter que cercar para poder preservar, nós já podemos ter uma ideia do nível cultural da nossa sociedade. Então, é só para refletir né, acerca desse assunto, é importante é, citar essas questões aí. Realmente, a, a questão do cercamento
0: pode ter sido vista por alguns como um ponto negativo mas eu acho que foi sim um ponto positivo no fim das contas porque como relatado, a depredação do ambiente ali era muita o pessoal não valorizava o pessoal ia, fazia festa, fazia junção ali ao redor, pichava então tipo isso com o tempo prejudicava o ambiente a gente via que ele estava se deteriorando nas mãos de todos digamos assim né então, foi um, um momento bem importante, eu acho, sim. É, foi falado agora de novo sobre o tombamento né, uh, do museu ali. O que significa dizer que foi tombado?
1: É, o tombamento é, vamos dizer assim, o grau máximo de preservação é, é, histórica. Né? A partir é, da portaria de tombamento, que nesse caso a portaria 046 do IFAI foi que deu início ao tombamento, lá em julho de 2013. É claro que a portaria que determinou o tombamento em julho de 2013 foi um ato solene. As questões técnicas para o tombamento começaram muito antes, pesquisas históricas, levantamento, período. É, é, questões da arquitetura, o período, né, a, 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 o design, essa coisa toda, o design da, do prédio, questões paisagísticas, isso tudo é um trabalho minucioso que demorou um bom tempo para ser realizado, justamente para justificar esse grau máximo de preservação, que é o tombamento. O imóvel tombado, Mateus, para ser bem claro assim né é, ele não pode ser objeto de de um conserto simplesmente de uma uma telha que quebrou de um, ele ele tem que obedecer o parâmetro histórico não é qualquer profissional que vai lá rebocar uma parede trocar um tijolo né? é, justamente por por ser preservado tem que obedecer as questões históricas então são profissionais é, é, com cursos específicos para isso. É, existe na arquitetura uma pós-graduação, por exemplo, sobre preservação do patrimônio. São pessoas habilitadas a realizar projetos de restauro de ambientes tombados. O ambiente tombado precisa de uma autorização para ser é, restaurado né? e, e o custo também é altíssimo. Por isso que, às vezes, só tombar não resolve o problema da preservação. Nós precisamos criar mecanismos, como eu disse antes, para é, criar a cultura da preservação. Eu cito um exemplo é, bem claro que nós podemos ver, que, é, que são os tombamentos do centro histórico em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre. Para quem transita por ali, tu vê que muitos locais viraram verdadeiros moquifos porque os proprietários não querem demandar dinheiro para a restauração porque tem outros objetivos com relação àquele imóvel mas eles estão tombados e eles não podem mexer no imóvel e o imóvel fica lá e fica ruindo tem prédios no centro de Porto Alegre que tu tem que ter cuidado para passar que pode cair um tijolo na tua cabeça porque o poder público não tem verba para isso, não designa verba para isso, os proprietários também não querem, querem mais em é que caia mesmo, né? muitos, né? a maioria pelo menos, e fica lá parado. Então, de nada adianta isso. Aqui em Santo Ângelo, nós tivemos vários exemplos. Os hotéis que pegaram fogo recentemente, né? que também estavam na, não eram tombados, mas estavam na lista de imóveis inventariados. E um deles, inclusive, no grau de preservação um que é o que tu não pode mexer nada somente pintar essa coisa toda né tem o grau de preservação 2 que você pode alterar as questões internas mas a parte externa tem que ser preservada totalmente e tem o grau de preservação 3 que basta manter a fachada do imóvel e o restante pode ser demolido mas isso conforme cada caso né então esses imóveis estão inventariados e sobre eles recai esse grau de preservação Aí o proprietário que não tem interesse em restaurar, acaba deixando, e acaba ruindo e uma hora cai mesmo, ou pega fogo, né? Então nós precisamos criar mecanismos para que esses prédios, para que essa parte histórica, principalmente arquitetônica, seja preservada. Eu vou dar um outro exemplo, Matheus, se me permite, não sei se tem tempo ainda. Não, claro, à vontade. É, a enquanto secretário da Cultura, eu fui procurado pela então diretora do, da Escola Verzéria. E ela pediu que eu fizesse uma visita lá para ver a Capela Verzéria, que é um imóvel tombado, lindíssimo. As pessoas que já tiveram acesso, se não tiveram acesso ao interior da Capela Verzéria, eu sugiro que que visitem, fotografem, é algo muito lindo. É uma obra de arte mesmo, a Toda parte arquitetônica e as pinturas dentro, propriamente dito, são obras de arte lindíssimas. Então, eu recomendo, inclusive, a visita. A, a diretora, então, estava preocupada, porque havia infiltrações, o pede estava com problema, alguns problemas estruturais, fissuras, e estava prejudicando aquela, aquelas pinturas lindíssimas que tem lá dentro. Aí eu indiquei para ela uma produtora cultural, aqui mesmo na nossa cidade, é Odila Mota ela fez uma reunião com a diretora e deram início, então, a um projeto para captação de recursos via lei Rouanet. Aí, esse projeto foi aprovado, é, eu não sei como é que está a fase de captação de recursos, mas já tem profissionais trabalhando nos restauros, já tem profissionais é, altamente qualificados trabalhando no restauro da Capela Verzeri, mas é porque houve uma iniciativa da própria direção da escola. Ou seja, da iniciativa privada, não foi o poder público que quis preservar. Nós não podemos também achar que o poder público deve alavancar tudo. O poder público tem que criar mecanismos para a preservação. Mas a iniciativa privada pode estourar isso. Então, nós temos que é, nos articular justamente para que nós tenhamos essa consciência de preservação e para é, a viabilizar esses mecanismos para o custeio dessas obras, né? Então é, é, são coisas que nós devemos conversar a respeito disso. E isso é muito pouco abordado. Né? Então às vezes nós acabamos perdendo a nossa história por falta uh, uh, de critérios de regulamentação, né? De mecanismos de preservação, né? Isso é muito preocupante. Eu acho que isso é, é, diminui né, a sociedade é, na, na, na sua construção cultural. Né? Nós somos aquilo que aconteceu no passado. Né? Então, é, não tem
0: como a gente negar o passado porque foi ele que construiu quem nós somos hoje, a cidade que nós moramos hoje. Então, são fatores que realmente a gente tem que levar em consideração e cuidar. A exposição é, do museu hoje Conta com mais de 300 objetos, inclusive. Entre eles, móveis, maquinários, fotografias uh, e um telégrafo. Muitas pessoas não sabem, não conhecem um telégrafo, né? Mas dentro do museu, esse é um dos tantos itens que tem para o pessoal apreciar e conhecer, saber da nossa história. Então, realmente é um ponto que cabe se visitar no nosso município todo esse movimento histórico que é feito não é feito em vão. Muitas pessoas lutaram para a gente conseguir tombar, para a gente conseguir manter, para a gente conseguir desenvolver uh, esse ponto turístico do nosso município, né? E cabe a nós valorizar isso hoje e trazer para as pessoas que não conhecem uh, o fato e convidar elas a irem lá conhecer, irem ver como funciona, como é,
1: como era, né?
0: Porque esse é o principal objetivo.
1: Exato. Ah, até eu, eu aproveitando a tua deixa, eu esqueci de, de mencionar né, que o, o, o memorial Coluna Prestes, quando ele foi criado ali na estação Museu Ferroviário, ela trouxe também uma obra de arte. É, esqueci o nome do artista agora. Mas consiste naquele material, um metal cilíndrico, né? É, no, no centro ali do terreno. É, deve ter uns 6 a 8 metros de altura, que mais ou menos simboliza ali a, o caminho traçado né, pela coluna Prestes, e ele é iluminado internamente. A né? noite fica muito bonito. Inclusive, quando foi feito esse projeto luminotécnico lá, pelo pessoal da arquitetura da URI, na época, é, havia uma... novo um, um, um projeto, né? Alguma iluminação direcional ali que valorizava ainda mais aquilo. Tanto interna quanto externamente. Era muito bonito. Eles fizeram um, uma apresentação para nós em 3D, assim, ficou lindíssimo. Só que não sei agora em que pé anda aquela as obras, se parou, se não parou, o que, que faltou, se falta verba, se não falta verba, essa coisa toda que infelizmente o poder público às vezes mas se bem que as verbas eram do Ministério Público Federal, mas é, já está bonito mas o projeto teria valorizado ainda mais se fosse concluído o ambiente com certeza, é o que era e o que é
0: hoje é inegável que é outro ambiente né o, o local é outro, o clima é outro a gente tem um ponto muito bonito aí na cidade que vale observação. Então, para quem se interessa, pessoal, é... o museu ele fica aberto das 9 às 12, das 14 às 17. Quem quer vir de Santo Ângelo, conhecer o museu, é convidado. Vai ser muito bem-vindo. Pode entrar em contato, agendar a visita, que com certeza é uma experiência que enriquece a, a história e os nossos conhecimentos. <risos> então, muito obrigado pela participação, companheiro Leão Júlio, muito obrigado por todo o conhecimento que nos foi exposto hoje, muitas curiosidades que a gente é, descobriu e que com certeza algumas pessoas vão querer continuar pesquisando e saber um pouco mais sobre o assunto. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast universitário, muito obrigado a todos que nos ouviram e lhe esperamos em nossas próximas edições. Fiquem atentos e até a próxima!